0: Here we go with the main event of the evening. Mm, let's get ready to rumble. <inaudible> Five, four, trois, sur les zones pour mon blah blah On y croit, nature au partie. Main de Rosemont, Arthur ou On va jouer, cartes sur table. J'en pense quoi, tu combats, j'en pense quoi. On va passer de pro boxer podcast. La c'est de parler des douze podcasts. de ma cuisine de Rosemont à Montréal. C'est le podcast numéro 85. 85, ça commence à faire du podcast derrière la cravate. Donc, il y en a beaucoup qui se disent ça aurait pu s'améliorer depuis tout ce temps-là. Mais euh, ouais, cette semaine, j'ai décidé que je m'améliorais. Je vous ai préparé une chronique. Et là, j'essaye de ne pas avoir l'air trop... Euh, trop arrogant, mais c'est une chronique où je présente des adversaires qui pourraient tenir le coup devant Arslanbek makmoudov Parce que, on va en parler tantôt, mais la dernière sortie d'Arslanbek a duré 36 secondes et euh, c'était prévisible. On en parlera tantôt aussi. Donc, euh, je... Je m'improvise matchmaker et je soumets une liste d'adversaires et je soumets aussi une théorie bien de mon esprit. Euh, le numéro 85 pour mon ami Martin euh, Carrier a déjà été porté par Morgan Ellis en 2016 qui était un prospect en défensive qui a absolument rien donné. Euh, chronique euh, où je donne mon opinion. Euh, le Canadien a repêché Logan maillot en première ronde, un type qui avait fait de la « revenge porn ». Ça, c'est quand ta blonde te laisse ou t'es fâché après, tu diffuses le contenu sexuel qu'il y a dans ton téléphone. Tu elle déjà envoyé une photo euh, embrassière, mais passé à toutes tes amis. Dans des pays comme le Canada, c'est passible d'emprisonnement. De, euh, en Suède, je pense que ça y a coûté 2000$ d'amende puis euh, des excuses. C'est un Canadien qui était allé jouer en Suède à cause de la COVID. Et là, on le repêche 30e au total. Ma question, c'est « Est-il à ce point exceptionnel pour euh, le repêcher avec tout le chial que ça comporte? » Et je sais pas. On sort, on va le découvrir. Et moi, je suis quand même un adepte de croire à la deuxième chance... Surtout dans le monde de la boxe, il y a à peu près juste des bombes repenties. Fait que, je sais pas, mais Marc Bergevin, t'aimes ça le trouble. Là. Il aurait pu repêcher juste un autre défenseur au même rang, puis avoir la sainte paix. Il est mieux d'être bon, votre Logan Maillou. Sinon, cette semaine, pas grand-chose. J'ai travaillé, j'ai dormi, et... Beaucoup de gens s'inquiétaient pour ma perte de poids. Euh, Maintenez-vous bien, ça fait un mois et demi que je fais rien puis que je mange mal. Chassé le naturel, il revient au galop. Si quelqu'un a de la motivation à vendre, eh bien, je serai preneur. Jeux olympiques, allez voir ça. 120 secondes avec Marie-Valbert. On fait le tour des gens en présence. J'ai fait un live avec Sylvain Pelletier et Vincent Morin. Sinon, on va parler. Écoute, moi je vois là, une grosse chronique sur euh, je m'en cache pas, hein, une grosse chronique sur Arslambec, Makmoudov et, et ma théorie à son, à son propos. On va parler de qu'est-ce que je pourrais bien vous parler cette semaine. J'ai écouté le combat entre Carlos Takam et Joseph Joyce. J'ai des opinions là-dessus. Euh, sinon, euh, Mitch Louis Charles était en action. Un film en préparation pour euh, Arturo Gatti. J Écoute, c'est à peu près ça. Puis on va faire le tour de, de l'international. Inquiétez-vous pas, je devrais être capable de vous placoter ça un petit moment. J'ai des marches, la famille marche 195, et il faut faire attention. Bon, dossier Arslanbek-Makmoudov, passons aux choses dans les très sérieuses. Arslanbek-Makmoudov a débattu son adversaire, Pavel Sour, en 36 secondes. Ok. Pourquoi c'était prévisible? Pavel Sour, à son dernier combat, a allé cinq fois au tapis en 4 minutes contre Nathan Gorman, qui pesait 220 livres. Ok. Nathan Gorman pesait 220, Arslanbek pesait 262 avec les abdos déchirés sur le corps. Ma théorie, c'est qu'on... Du côté d'Ie of the Tiger, on est prêt à investir sur arslanbeck Ce C'est pas un problème, OK? Mais, on se dit, tant qu'à investir sur Arslan un prix de fou, tu sais, on va attendre que Tyson Fury et Anthony Joshua se soient affronté, puis qu'on soit euh, prêt à à vacanter des ceintures ou à, à, qu'il y ait des opportunités. Qu'est-ce que ça servirait présentement de payer un demi-million, faire faire un gros combat à Arslanbeck pour qu'il euh, reste deux ans à attendre Joshua puis Fury? Ça, c'est ma nouvelle théorie. Ils vont attendre d'investir au bon moment. Camille est un courtier en valeur euh, mobilière. Donc, euh, à la bourse, qu'est-ce que tu fais? Tu attends d'acheter quand le prix est bas. En boxe, tu de payer quand il y a des opportunités. Payer tout de suite, pour rien après, c'est peut-être ça le problème. Parce que des adversaires qui peuvent faire des rondes, et là, ça c'est un exercice que je fais souvent. J'ouvre le box-rec, puis je vais dans le calendrier, puis j'écris poids lourd, OK? Je ne vous nomme même pas tous les poids lourds qui pourraient faire des rondes. Je vous nomme juste ceux qui se battent des prochaines semaines. Cette semaine, au New Jersey, Michael Pollitt Coffee. 12-0. Un gars qui monte sur le ring à 280 livres. Okay? Un ancien Marine du coin du, de New York, lui, il n'a peur de personne. Il va affronter Gerald Washington. Voici deux gars. Washington, malgré qu'il a perdu 4 de ses 6 derniers combats, Voici deux gars qui vont certainement faire plus que 36 secondes si tu les mets contre Ars Lambeck, MacMudov. Michael Hunter, 19-1, contre Mike Wilson, 21-1. Mike Wilson, qui est un blanc avec une magnifique moustache de The point star. Allez voir ça. Il a battu beaucoup de monde. Il frappe comme un train. Sa seule défaite est contre Denis Lebedev. Il n'est jamais allé au tapis. Environ pas fou, là. C'est un gars qui est à 198 livres. OK? Ça n'a pas rapport. Mais, je peux vous dire que Michael Hunter ferait des rondes. Mais oui, ça coûte la palette. Michael Hunter ne va pas y aller. C'est ça le problème. Il ne va pas y aller. Mais il faut payer. Fait que, Fabio Wardley va affronter Nick Webb. Nick Webb, là, c'est un gars de 6 pieds, 6 pouces, qui est tough, 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 tough qui vient de battre. Un méga prospect s'appelait Eric Pfeiffer. OK? Méga prospect, on l'envoie contre Nick Webb. Webb est faut se faire collecter, OK, parce qu'il est déjà allé deux fois au tapis en carrière. Webb, il lançait des bombes. et hey, le pays, c'est que Webb, il se ferait arrêter par Macmoudov. Mais de bonheur, là. Mais le rond ou deux qui va échanger, ça va être tripant. on va voir si Macmoudov est capable de prendre une claque. Euh, Christian Thun va affronter Lucas Brown. Christian Thun, il est 6-0. Partenaire d'entraînement de Tyson Fury. Il mesure 6 pieds 9 l'allemand, il a 29 ans. Mais ses promoteurs, là, à quelque part, là. le gars est 6-0. Ses promoteurs, ils ont payé parce que Lucas Brown, c'est l'ancien champion de la WBA. Il est 29-3. Il est vieux, mais son nom est connu. Mais il a fallu qu'il aille se battre. Et il s'en va se battre aux Émirats Arabes Unis à Dubaï où le promoteur Karim Accor est un milliardaire qui veut s'amuser. Il s'est payé des combats. Anthony Sim contre Erna, Hernan Perez. Il s'est payé Mike Perez, que vous avez connu, qui sort de la retraite, contre Tony Salam. Il s'est payé Austin Trout contre Alessandro Davila, qui a déjà affronté Michael zuski Il s'est payé Christian Thun contre Lucas Brown. Puis Il s'est payé des super vedettes en devenir Beckham Solibayev et Fernando Daniel Martin. Martinez. À la limite, là, appelez le grand prince euh, de Dubaï, là, Karim Akar, puis là, là dites-lui, euh, tente pas de te dépenser des pétrodollars, on va t'envoyer Arslambek Mahmoudov, envoyez-y deux trois vidéos, il va peut-être payer l'adversaire. Il va falloir être imaginatif pour espérer, euh, espérer trouver un adversaire, puis espérer un petit peu que euh, ça aille un petit peu de bon sens. Là, Parce que là, ce qui arrive aussi, c'est quand tes trois derniers combats ont duré une minute, puis que tu recules de trois ans, c'est que les, les gens ils deviennent cyniques en disant « Mais voyons, niaisage Samuel Clarkson, 22-6, il se bat en nous. Joey Daweshko, qui a fait le camp d'entraînement avec Arslanbek-Makmoudov, il se bat contre un prospect de très très haut niveau, Zan Kosoï-Butski, qui est un prospect du même niveau qu'Arslanbek-Makmoudov. Je vous dis pas que c'est la fin du monde d'Aweshko, mais c'est meilleur que tout ce qu'on a vu à date. Il va falloir mettre des dollars. Mais je, suis, je vous le dis, là, moi, j'ai quand même un, un, un troisième sens pour la boxe. Je suis persuadé qu'ils attendent le bon moment, qu'ils attendent que Joshua Fury soit en arrière. Ils ont mis l'argent d'un compte. Là, ils ont pris le, le 500 000. Là, ils l'ont mis dans un compte secret. Là, dans le compte secret, il fait des petites dividendes. Là, parce que des bons, c'est un bon courtier, Camille. Là. Puis là, là, quand ce sera le temps, là, il va dire « Hey, le 500 000 est rendu à 800. Les banques ont monté. On avait acheté des banques. » Puis là, ben, en plus, on va payer son adversaire. Puis en plus, on le paye quasiment juste avec les intérêts. Il, il y a une patente. C'est des bons mathématiciens. T'sais, Jared Anderson, 9-0, va affronter Vladimir Tereshkin, 22-0. Mais, tu sais, ça aurait été parfait pour Aslanbek-Makmoudov. F Jackbo contre Frank Sanchez. Prospect contre Prospect. Sanchez est favori. Si Adjagba est prêt à prendre un combat où il est négligé, pourquoi il n'aurait pas pris Aslanbek si les dollars avaient été là? Robert, Robert Elienius, le Finlandais, contre Adam Konalki. Konalki, qui, lui, euh, est polonais. Finlande contre Pologne. Pourquoi pas Russie contre Pologne ou Russie contre Finlande? Je il y a peut-être aussi, ça prend les contacts. Donc, puis j'aurais pu vous en nommer, là, une trollée là, des boxeurs, euh, le, le vieux classique, là, Kevin Kingpin, Kingpin Johnson, qui va jamais au tapis, euh, tu l'amènes, sars Lambeck, euh, il passe au premier, le gars, il y a, a neuf champions du monde là, qui, qui a fait la limite, t'sais. il y aurait assurément des adversaires, c'est juste que, on va se dire, là, euh, ça coûte la peau des fesses, car l'autre, non, Carlos Takam, je vais vous en parler euh, après la pause. <rire> Arsene beck est 33e sur BoxRec. Il faudrait essayer de, maintenant, y trouver au moins les top 100 puis essayer de que le matchmaking soit mieux fait, tu sais, parce que sans rien, sans rien vouloir enlever à Stéphane Noyer, si le gars est tombé 5 fois en 4 minutes contre Pavel soul là, ben, bah, j'aurais pu te le dire. Ou un petit truc, un petit truc, mais en même temps, tu le sais, Stéphane. Moi, des fois, je me demande, là, je me demande si en boxe professionnel, il y a des commandes. Tu sais. Je me demande si on a dit à Stéphane Ah, il faut que notre gars gagne en une minute Le monde va chialer, mais on a quelque chose début septembre pour lui, tu sais, une autre annonce. Tu sais, des fois, je me demande si c'est pas des commandes. Si c'est pas sa liste d'épicerie, tu sais, Que. C'est pas sur une liste d'épicerie. L'amène-nous le plus facile possible. Tout à job, c'est pas de le promoter. Ça, c'est notre job. Puis euh, on a quelque chose d'autre pour notre gars. Tu sais. Je peux pas croire que je peux pas croire là que Antonin Decarry puis François Pratt, quand il parlait à Top Rank, il pensait vraiment que Pavel Sour allait être un gros test là, quand il avait regardé 13 fois le, le vidéo de Sour qui tombait 5 fois en 4 minutes contre euh, contre Nathan Gorman. Tu ils ont trop de ils ont trop box puis d'expérience pour y croire. Je dis oui, il, il y a le jeu de le vendre aux, aux gens à la maison mais pour vrai vous y croyez pas là. ça je crois pas ça. Et c'était la chronique Arslanbek-Makudov, on a le diamant. Je pense qu'il y a du timing à faire aussi avec les champions puis ce qu'ils font, là, leur capable avec le titre. Je pense qu'un jour, tout va tomber en pièces. Et n'oubliez pas qu'en boxe, on se rappelle de ton dernier combat. Fait que tu peux en assommer 17. Si tu arrives avec l'adversité puis tu passes le test, il n'y a plus personne qui va t'en vouloir pour les, les anciens adversaires un peu louches. Quelqu'un me disait, euh, un exemple hier, il va se reconnaître, euh, si quelqu'un veut rentrer avec un sofa dans un autobus, le chauffeur, il ne va pas le laisser rentrer avec un sofa dans un autobus. Bien, à partir de maintenant, euh, euh, on ne peut pas rentrer dans un autobus si on n'a pas un masque. Des fois, j'écoute des vieux clips de François Legault, puis je me dis, euh, j'aurais pu être premier ministre. Moi, j'ai l'étoffe nécessaire, c'est pas pour me vanter. Et, Hier, j'écoutais un gala avec Carlos Takam contre Joseph Joyce. Et le, Carlos Takam, là, garochait des crochets. Puis Joseph Joyce se faisait accueillir ça en pleine face. Mais Joyce, il a le meilleur menton de l'histoire de la planète. Fait qu'il a tout pris. Puis rendu au sixième, en partant, Joyce a pincé Takam. Takam n'est jamais vraiment revenu. Puis l'arbitre a arrêté un petit peu rapidement. Euh, l'action. Ça coûtait euh, 14,95$ sur fit.tv. C'était un gala assez respectable. Puis après le gala, euh, Takam. Euh, Joseph Joyce qui est arrivé avec un saut. il avait l'air d'avoir un bac de plantes à l'envers, sa tête avec deux yeux pas un nez. Il, il a dit qu'il aimerait bien affronter. Louis Ortiz qui est âgé de 104 ans. Euh, Derek Chichora lui euh, qui a déjà battu Takam. Bon, on a profité pour dire que c'était pas un grand combat et qu'il voulait une revanche contre Joseph Parker. C'est intéressant, les lourds, parce qu'il y a de l'action. Keith One Time Thurman, qui boxe euh, moins souvent, qu'il se plaint, a annoncé qu'il était plus dangereux. Euh, non, c'est pas ça. C'est Freddy Roach a dit... Keith Thurman est beaucoup plus dangereux que Manny Pac euh, Errol Spence pour Manny Pacquiao. Puis on verra dans le ring, là, mais j'ai hâte de voir ça parce que de plus en plus, il essaie comme de nous intimider en disant que Pacquiao ça va être facile contre Spence. Mais il me semble que Spence c'est la plus belle invention depuis le pain tranché. Fait pour vrai, je sais plus, je sais plus quoi penser. Du côté de Caleb Plant, il aurait euh, il aurait entendu le gros bon sens et il aurait accepté un combat pour affronter Saoul Canelo Alvarez le 18 septembre prochain, unification complète des 168 livres, si ma mémoire est bonne. Euh, J'espère que ça va arriver simplement pour que Canelo monte à 175 livres et qu'il qu continue, qu continue de se mettre en danger. Ça, moi, j'adore ça. Il se met en danger. Éventuellement. Il passe toutes tout, tout, les tests pour le moment. Je dois admettre euh, que la cannelle est assez euh, géniale pour le moment. Euh, Showbox présentait une grosse carte pour son 20e anniversaire. C'était au Nebraska. Avec tous des boxeurs que je ne connaissais pas. Puis là, finalement, ben là, je surveillais ceux qui gagnaient. Puis euh, c'est ça, mais rien pour appeler votre mère. Ryan Garcia devrait affronter Joseph Diaz Junior Staple Center. Et là, je dois admettre que Joseph Diaz m'a impressionné à son dernier combat. Puis Ryan Garcia, c'est comme le bon Dieu avec des gants de boxe. Fait que. T'sais, Garcia devrait gagner, là, mais. Ouais, je suis preneur pour ça. J'aimerais bien ben ça, voir ça. Delariat va affronter Vitor Belford et le combat sera sur deux minutes. Mais contre sur Box J'ai pas plus d'opinion que ça. Terence Crawford, on l'aurait obligé. C'est bizarre, ça. Crawford veut signer avec PBC. Puis là, Sean Porter, lui, euh, je sais pas comment il a fait ça, mais bref, la WBO oblige Crawford à affronter Porter avec un appel d'offre 60-40. Puis euh, Porter, lui, veut aller à l'appel d'offre. Fait qu'en tout cas. Oui, je comprends pas trop, là, mais bref, euh, ça, va être, euh, ça va être bon parce que Porter, c'est vraiment un chien enragé qui avance tout le temps. Euh, Brian Castano, qui vient de faire un combat nul avec euh, Charlot, a reçu un offre de Tim Zoo. Je vais vous dire une affaire. Tim Zoo n'est euh, pas trop nerveux. Il n'est pas trop caché. Euh, il prend il n'importe prend qui, euh, n'importe quand. Adrien Granados, le préféré de Vincent Morin, confiant de battre Connor Bean la semaine prochaine, le 31 juillet, à suivre. Sinon, euh, il me semble que j'avais pris d'autres notes. David Benavidez aimerait bien affronter Germald Charlot. Euh, on se questionne à savoir si les partisans vont acheter Canelo qu'on plante. Que, euh, à quel point le partisan va continuer à embarquer quand tu un gars ou tes favoris à, à 184 contre 1. Il euh, y a eu un petit scandale sur Twitter parce que le président de la WBO n'a pas voulu reconnaître le titre WBA régulier de Rijondo comme étant le vrai titre, y a pas une unification, le vrai titre, c'est y a un champion super, mais c'est lui que la ceinture qu'on reconnaît. Ça a, ça a fait une grosse chicane sur Internet parce que notre ami PSTM, lui, il veut qu'on reconnaisse Jean Pascal comme double champion du monde. Pascal était passé de champion intérimaire à champion régulier quand Bivol avait été monté champion franchise, ce qui, qui fait dire à des gens, c'est rare que les les, tu deviens champion du monde dans un appel au téléphone, tu Je pensais que champion du monde, ça se réglait euh, d'un arène. Fait que c'est à peu près ça. Oh, je vais vous faire, euh, qu'est-ce que je pourrais vous faire comme, euh, j'avais d'autres chroniques là. Oh, j'avais une dernière nouvelle. Golovkin contre Murata, il y aura pas de combat intérimaire. On espérait que. Patrice Vonny reçoivent un téléphone. Eh bien non, ils vont s'affronter directement le 28 décembre prochain au Japon, mesdames et messieurs. L'employé Envoyer des de pistes de course qui m'ont remis 500$. Ouais. Oh, oui. oui. Ben, ça prend un croche comme poulet pour faire une affaire. Oui. Hein? Mais c'est-tu effrayant? Hein? Oui. On ne peut plus suivre à personne. Poulet, qui sert de mon amitié avec toi pour te réclamer 500$. Mm -hmm. ah, ben, c'est effrayant. Je ne l'aime plus Pas pantoute. Fais une affaire avec toi, c'est effrayant. Poulet, c'est un enragé des courses. Ah, oui. Il se tient à la piste à toi, ce Soir. Ah. On va y aller, puis il va avoir affaire à te remettre ton 500$. Écoute bien. À tu vas. Poulet, c'est un enragé des courses. Euh, je voulais vous dire, euh, et là, c'est mon petit côté euh, Mère Teresa de Rosemont, euh, Kim Clavel se bat le 28 août prochain au stade Uniprix. Il y aura un titre euh, en jeu, WBC International, et euh, la gagnante devient aspirante obligatoire au titre WBC. Et je voudrais me plaindre publiquement, je voudrais dire, j'ai beaucoup de peine pour Kim Clavel, parce que je comprends pas pourquoi on fait ça encore, mais pourquoi la vente de billets et la promotion n'a pas commencé plus tôt pour que Kim ait 6 à 8 semaines pour se vendre, pour que les gens du quart puissent vendre des billets, et que ce soit une réussite au guichet. Annoncer une, une, la vente de billets 27 ou 26 jours avant un gala, c'est s'assurer que ça ne fonctionnera pas, Kim va se ramasser, je vais vous le dire, elle va vendre 722 billets, puis là, les, on va dire, les gens sont pas prêts pour la boxe féminine, mais non, mais faites, donnez-nous une chance, faites une, une vente de 6 à 8 semaines, moi, j'aurais ramassé ma liasse de billets, je, moi je suis prêt à vendre mille billets s'il faut là, la section boxing town mille billets je me prends 5$ pièces de cote je fais 5000 je paye mon loyer pendant un an mon père c'était ça mon plan okay. si on donne il faut donner la chance à Kim tu sais elle va être obligée de faire des médias mais tu sais rendu à 10 jours tu en fais moins de médias et c'est la grosse cote fait que là elle va se ramasser avec un 28 jours pour vendre ses billets Faire sa promotion, faire des vidéos sur Internet. On n'a pas de nom d'adversaire. Euh, C'était pas confirmé avant jeudi passé. Je un peu triste. J'ai hâte qu'on qu'on revienne avec des promotions, qu'on revienne avec. Euh, on donne un huit semaines, on ajoute des pages dans le journal, on me laisse vendre les combats sur mon podcast. Si un deux Québécois qui s'affrontent je fais un face-à-face, -face. la marde va pogner, on va vendre des billets, donnez-nous une chance de vendre des billets. Arrêtez avec des délais qui sont trop courts, puis des choix d'adversaires à 12 jours du combat pour des finales. La finale devrait être annoncée 10 semaines à l'avance, on devrait déjà savoir qui se bat au mois d'octobre en finale. C'était ma plainte du jour. Je regardais sur... Euh, les sites, de, les sites culturels et j'ai vu que deux promoteurs de renom. Faut juste que je retrouve mes notes. Mais c'est la SODEC qui, une fois par, par année, annonce euh, 29 films qu'elle va subventionner. T'sais, au Québec, on est bien fort, ces subventions. C'était mon commentaire. Fait que là, la SODEC a annoncé qu'elle embarquait dans des projets. Et elle embarque dans un projet de film pour Arturo Gatti. C'est. Guillaume Lonergent, un scénariste qui a fait « M'entendu, SNL Québec » et « Au nom du sport », ainsi que Daniel Roby, Louis Cyr, « Funky Town et « La peau blanche ». En tout cas, c'est des gens qui ont été titrés, là, des grandes vedettes. Et là, ils sont, ils sont en train de décrire le livre, d'écrire le film. J'imagine qu'ils vont appeler notre bon ami Jacques Potier, ils vont appeler des gens dans la famille. Et il y aura une biographie sur Arturo Gatti qui risque d'être un Succès au guichet. Puis la vie d'Arturo Gatti, tu peux même faire une suite probablement. Donc c'est ça que je voulais vous dire. Film pour Arturo Gatti dans les prochaines semaines... euh... années. À surveiller la semaine prochaine. Bon, premièrement, euh, surveiller les Olympiques. J'étais un peu fâché parce que nos boxeurs... Euh, Québécois, euh, canadiens ont été défaits. Euh, Mandy Bougeot et Wyatt euh, Sanford. Tu sais, ça fait cinq ans que j'attends ça. Si les deux perdent leur premier combat. J'étais, euh, ben, j'ai oh, failli m'échapper le, le iPad d'en face. J'étais un petit peu, un petit peu fâché, mais écoutez, ça va aller. Il y a beaucoup de combats aux Olympiques. On est assez débordé euh, au Japon. C'est assez drôle de voir euh, les fiches passer sur Boxrec. On peut regarder les les fiches des boxeurs et Écoute, c'est spectaculaire. Là, ils, ont, ils, sont, ils ont de la boxe dans le corps. Euh, le 30 juillet prochain, on se déplace en Tanzanie, où il va y avoir un combat entre Julius Hidongo et Hassan Makwino. Hidongo, euh, quand même un ancien champion unifié, euh, une vedette dans son pays. Il, moi, je l'aimais bien, Hidongo, avec ses grands bras. Je, je sais pas si... Euh, c'est sûr qu'il va revenir affronter un prospect à un moment donné et se faire euh, débâtir en morceaux. C'est un peu, malheureusement, euh, la boxe, c'est un peu ça. C'est la, la roue qui tourne. Sinon, on se dirige en France où euh, Najib Mohamedi, lui, va sortir de sa retraite, retraite qui durait depuis 2019, où il va affronter un adversaire qui n'a pas, été nommé. Je sais pas pourquoi ces gars-là sortent de la retraite. J'imagine que ils doivent vendre certains billets ou il y a des, des réseaux de télé en France qui ont, tu sais, qui gagnent à le sortir de, de sa retraite. Je sais pas trop. Sur Dazone, la semaine prochaine, championnat du monde entre Kanzu, un des bons boxeurs chinois, sa sur planète, surnommé le monstre. Oh c'est le même surnom que l'autre japonais va affronter Lee Wood pour le titre WBA World Connor Bean va affronter Adrian Granados Granados va toujours bien sa peau dans un excellent duel local, Tommy McCarthy va affronter Chris Bilal-Smith, un combat très attendu entre deux locaux. Il va y avoir Anthony Fowler qui va affronter Roberto Garcia, ça va être intéressant. Avenir Yildirim contre Jack Koolen, c'est la magie des cartes sur euh, Dazone. il n'y a pas un mauvais combat. Je viens de vous nommer cinq combats prévus pour 10 rounds et plus, puis il n'y a rien de mauvais. Là, ça, on part direct d'un grand combat, même euh, Yildirim contre Coulin, ça va être bon. Moi, je cherchez-moi pas cette journée-là, mais je suis couché qu'un un Agendas dans le poil de torse et de l'air climatisé, puis j'écoute la carte à Bradwood-Essex au Royaume-Uni. C'est les fameuses cartes qui sont dans la cour de, de Eddie Hearn. Sinon, euh, sans dire que c'est tranquille, ben ouais, c'est plus tranquille. Euh, au New Jersey, voir Christian Tapia contre Mason Menor. Je vous dis que Tapia, je l'ai mis sur ma courte liste à surveiller. Euh, bien sûr, je, il va avoir Michael Pollitt-Coffee contre Gerald Washington, James Martin contre Vito Minelki et Joey Spencer contre Dan Carpenter, qui est le frère des autres. Joey Spencer, ce qu'il faut que je vous dise, ok, c'est que c'est une superstar en devenir. PBC met tout son argent sur lui. Et le dernier à l'avoir battu, il est invaincu depuis 2015, et le dernier à l'avoir rincé, c'est un certain Artem Oganesian. Ils sont bons, Artem puis Sadredine. C'est juste de voir, tu vois, tu vois lui, Joey Spencer, il est sur des cartes aux États-Unis, puis il y a des bons adversaires, puis il fait parler de lui. Artem, pendant ce temps-là, on est des problèmes de visa. Tu sais, c'est un peu, bah, ben, c'est un peu, je sais pas, mais j'ai hâte que ça débloque au Québec. Mais je vous le dis, je pense, que je vais péter les plombs dans les prochaines semaines. Je trouve ça long, mais je, ça va, ça va pas assez vite. Puis peut-être que moi, je voudrais que ça aille trop vite. Là. ça va être d'aller chercher l'équilibre. C'était les combats de la semaine prochaine. En 2009, en date d'aujourd'hui, décédait tragiquement Vernon Forrest Jr. Il faut que je vous en parle parce que Vernon Forrest. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit junior. Il n'y avait pas de junior dans son nom. Mais Vernon Forrest, il a vraiment marqué ma carrière d'amateur de boxe. Puis, il a défait la fameuse règle de 3. Tu sais, moi, jusqu'avant jusqu Vernon Forrest, si A battait B, B battait C, A débattait C. Je même pas besoin de réfléchir à ça. J'étais convaincu. Personne ne pouvait me convaincre du contraire. Et puis là, c'est là, là, ce qui est arrivé, c'est que Forrest a tout changé euh, mes perceptions. Je vous explique ça en mille. Vernon Forrest, il est né euh, le 12 février 71, boxeur professionnel de 92 à 2008. Il a eu, il a détenu plein de titres. Commençons par euh, le commencement. Il est né à Augusta Georgie. Forrest commence à boxer à 9 ans et... Il accumule une fiche de 225-16 chez les amateurs. Surnommé le Viper, il, euh, il gagne, à, il perd les championnats mondiaux juniors contre Kostuzu. Il devient le premier membre de sa famille à avoir un, un diplôme de hautes études. Euh, il s'entraîne avec l'équipe américaine. Et là, aux Jeux Olympiques de 92, tenez-vous bien, il bat un certain. Sugar Shane Mosley pour obtenir sa place aux Olympiques. Okay. On s'entend que c'est quand même assez gros. Forrest est favori pour gagner les Jeux Olympiques. C'était simple. Le gagnant de Forrest ou Mosley devenait le favori pour gagner les Jeux Olympiques. Là, finalement, euh, écoute, c'est quand même spécial. Hein? Euh. Il y a un certain euh, Hector Vinan, qui est un boxeur cubain, qui est quand même de lui offrir une certaine opposition. Ça va être ça, la grosse bataille. Mais, tenez-vous bien, là. il se fait <tots> empoisonner. Ben, il se fait, ou il est empoisonné, par son repas, la, jour la journée avant le combat, et il va perdre contre euh, quelqu'un qui a déjà battu souvent, là, un dénommé Peter Richardson. Fait que là, empoisonnement alimentaire qui fuck ces Jeux olympiques en Espagne, qui okay. au complot, ça vous boutante, je le sais pas. Et là, il va passer chez les pros, puis euh, 13 de ses 15 premiers combats, je dis dire, démolis, démolis du monde, c'est assez tranquille. Et là, après ça, euh, Forrest va affronter, euh, tenez-vous bien, Sugar Shane Mosley, il, il nous ramène l'histoire euh, de la qualification olympique, puis là, il les met un contre l'autre. Et là, là, dans la tête de tout le monde, Mosley, c'est le, le meilleur boxeur de l'histoire du monde entier. Okay? Masley, là, il est au sommet de la pyramide à l'époque. Eh bien, tenez-vous bien, Forrest le bat facilement, et il gagne... Il va l'envoyer même au tapis, dès le premier round, okay? deux fois. Et il se ramasse, là, performance de l'année dans le ring magazine, euh, boxeur de l'année, euh, mettez tout ce que vous voulez, Forrest l'a gagné. Six mois plus tard, il y a une revanche, Masley va sortir beaucoup plus fort, mais Forrest gagne une décision, euh, une décision assez large c'est son jab, c'est le meilleur contrôle du ring. Il est trop fort pour la ligue. Mais qu'est-ce qui est étrange, c'est que Forrest n'est pas capable de battre Majorga. Mallorca le bat facilement deux fois. Mais c'est le même Majorga qui, lui, n'est pas capable de battre Shane Mosley. Comprenez-vous, là? C'est là que toute ma règle de 3 s'est défaite dans ma vie. Comment ça Vernon Forrest, la vipère, peut manger Shane Mosley avec son petit déjeuner le matin, mais qui perd contre Mayorga, qui lui se fait débattre par Shane Mosley. Je vais mourir en me demandant euh, qu'est-ce qui peut bien se passer avec tout ça. Et là, Forrest, euh, après les deux défaites contre Mayorga, se fait opérer à l'épaule, on reconstruit son épaule. Euh, il revient, il va se faire arrêter par euh, un dénommé Sergio Rios, il va battre Ike Quartier de peine et de misère en 2006 dans un combat très controversé. Il va battre euh, Carlos Baldomir facilement pour remporter un titre euh, WBC qui va avoir été, je pense, euh, je pense avoir été son dernier titre, là, si ma mémoire est bonne. Après ça, il va battre, euh, il va perdre contre Sergio Mora. Puis il va revenir gagner une revanche facile contre Sergio Mora. Puis tout de suite après, là, il, il, il va créer un œuvre de charité là, pour les gens avec des problèmes psychologiques dans son quartier. Et là, venez vous bien. Là, il est avec son. Mais comment comment qu'on appelle ça Son beau-fils à la station-service un soir à Atlanta. Et pendant que pendant qu'il est en train de gonfler un type pneus, il y a quelqu'un qui veut le voler à là avec une arme. Et là, euh, c'est Forrest. En tout cas, je pense que là, les coups de feu partent. Euh, Forrest se fait assassiner, malheureusement, un homicide. Ils vont arrêter un homme de 25 ans, un homme de 20 ans, puis un homme de 30 ans. Euh, Écoute, avec son beau-fils qui a tout vu ça de ses yeux, Forrest, il va mourir là. Euh, les, gars vont, les gars sont en prison à vie. Euh, quelle, quelle tristesse la fin de vie de Vernon Forrest. Puis, comme je vous dis, Forrest, ben, les deux combats contre euh, Mosley, c'est vraiment des performances de très, très haut niveau. Là. Ça n'a aucun bon sens, ce genre de de performance-là. Puis, oh, c'est ça, j'ai mal lu. Je suis en train de lire mes notes. Forrest était lui-même armé, fait qu'il a comme répondu au coup. Puis là, il s'est fait, euh, fait assassiner. Tu sais, aux États-Unis, tout le monde a un... tout le monde a un arme dans ses poches. Puis, incroyable. Le gars qui a tué Vernon Forrest, il a rien dit en cours. Ils ont dit, As tu « quelque chose à dire pour ta défense? » Il a même pas ouvert la bouche, puis il a pogné... Euh, prison à vie. Fait que Forrest, je vais toujours euh, je vais toujours euh, le, le reconnaître dans ma tête pour celui qui a brisé mes fameuses règles de trois. Tu sais, j'aurais passé ma vie à, à dire, euh, à penser que, comme je vous dis, là, A va bah, B, B va bâtir. Ben non, j'étais j'étais dans l'erreur. Ça marche pas comme ça. Les styles peuvent faire les combats. Donc, euh, aujourd'hui, j'en profite pour me remémorer Vernon Forrest. J'ai vu ça passer sur... Euh, le Twitter de Jeff Jeffrey. Jeff Jeffrey, lui, il est comme structuré, puis super bon à chaque jour pour parler des éphémérides. J'aimerais ça un jour être un peu plus structuré. Et si vous les avez pas vus, pis euh, c'est payez-vous du bon temps, là. Il annonce la pluie les prochains jours, vous in vous installez à la maison, t'écoutes Forest euh, Mosley 1 et 2. Après ça, t'écoutes Forest Mayorga. après ça, t'écoutes Mayorga Mosley. Et hey, ça te fait une maudite belle après-midi. Merci de m'avoir écouté. En direct du resto-bar, le coin du métro qui vient d'être envahi de policiers qui sont ici pour surveiller les règles sanitaires. Donc, je m'approche d'un agent pour y poser une question. Monsieur, l'agent, vous êtes ici pour les règles sanitaires? Mais ben non, je ne sais pas de quoi tu parles, là, les règles sanitaires. Nous autres, on parle à sirène, On s'en vient ici pour les ailes de poulet et la pizza coin du métro. Cette pizza-là, mon ami, il y a du bacon croustillant puis des oignons caramélisés. Puis en plus, la serveuse Valérie te sert ça, mon gars. Là. Tu vois, même avec son masque, le sourire dans ses yeux. 10-4. Toujours en direct de ma cuisine de Rosemont-Montréal, la la conclusion de ton podcast préféré, euh, Laurent s'écoute parler. Euh, pff, comme d'habitude, je euh, j'ai rien à vous dire, vous dire de plus cette semaine. Euh, C'est l'été, fin de semaine de la construction, tout est un peu plus tranquille. Donc, euh, profitez-en pour vous reposer, profitez-en pour faire le plein euh, de soleil. Allez cueillir des petits fruits dans les champs québécois. Dites à vos amis que vous les aimez et ne faites pas comme moi hier soir ne surconsommez pas de l'alcool, parce que des fois, il fait chaud, puis là on consomme, on consomme, on consomme, on pense qu'on se déshydrate, mais c'est l'effet inverse, puis le lendemain matin, on a un petit peu mal à la tête, et on scrape notre journée de dimanche. Merci d'avoir été là, et à l'épisode prochain.